0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web. Mi nombre es Emilio García y hoy estoy aquí en un podcast que debería ser individual porque estamos hablando de un camparreto, pero quiero terminar este camparreto acompañado de un buen amigo porque conoce muy bien cómo se construye todo el tema de Telegram, eh, tiene una gran experiencia. De hecho, yo me basé mucho en lo que él me recomendó para realizar el camparreto, así que qué mejor momento que ahora para invitarlo al programa y que nos cuente qué sabe sobre Telegram, qué consejos nos puede dar... Para darle ya el broche final a este camparreto, a esta serie de podcasts para monetizar un canal de Telegram y aprender de una persona que tiene experiencia, pero de la buena, ¿vale? Yo he tenido aquí experiencia conforme he ido aprendiendo, pero él lleva ya años en, este, en estos mundillos de Telegram, de WhatsApp, así que vamos a poder aprender un montón de él. Entonces no me enrollo más, eh, simplemente deciros que este invitado se llama Gastre Así lo podéis encontrar en internet Por ejemplo, ha sido uno de los fundadores de elmarketingtoday.com Que es un periódico humorístico sobre SEO y marketing digital Bastante gracioso, así que os recomiendo que lo visitéis También lo podéis encontrar en su blog personal, gastre.es Y también en Twitter, barra baja, gastre Así que ahí lo tenéis, para todos los que queráis eh, contactar con él Saber un poco lo que va compartiendo en redes y bueno, pues sin más dilación, doy paso a Gastre. Muy buenas, Gastre. ¿Qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Hombre, el placer es mío de que pueda estar aquí con nosotros porque, ya como sabes, estoy haciendo una serie de camparretos en el podcast de Campamento Web y yo soy un inexperto en este mundillo. Estoy aprendiendo cómo puedo ahí, salvándome con eh, temas de canales de chollos y todo eso, y tenerte aquí, pues la verdad es que me tranquiliza sobre todo para poder aprender un poco más y, digamos, poner el broche final también a, a todo lo que estoy enseñando sobre Telegram. Porque además tú me diste, digamos, las pautas en un principio sobre cómo empezar con Telegram, así que tenerte también para el final, pues la verdad es que es genial. Se agradece,
1: se agradece. Encantado y yo, además.
0: Genial, Gastre. Y bueno, bajo tu experiencia, para empezar ya con el tema del camparreto, que al fin y al cabo lo que eran son canales de Telegram sobre chollos, ¿tú lo, ves, ¿Tú lo ves una técnica rentable?
1: A ver, eh, yo aquí veo igual que en los blogs de nichos que en las webs de AdSense etcétera, eh, siempre habrá gente que ganará mucho dinero y siempre habrá gente que lo verá y dirá joder, qué fácil es eso, y entonces dice me voy a crear un canal de chollos, Hala, pones un canal de chollos venga eh, por ejemplo, a ti que te gusta hablar de, de iPhone, pues me voy a crear un canal de chollos de Xiaomi, que yo soy más de Xiaomi, ¿no? <risa> vale. Entonces dices, hala, me creo un canal, pongo tres ofertas al día y a forrarse. Tampoco es eso. O sea, digamos que eso es lo fácil, el crear, el crear el canal te puede funcionar, claro que te puede funcionar, pero como cualquier nicho de cualquier los, los más llamados sea, cualquier blog de infoproductos, eh, o sea, de infoproductos, perdona, De micro nichos. De micronichos te dices, joder, pues venga, de, de Xiaomi. Vale.
0: Sí. Dices,
1: pues seguro que eso, que eso me funciona. Pues no, no tiene por qué funcionar. Lo que pasa es que si tú te centras en el canal y le metes buen contenido y empiezas a moverlo, pues al final sí que te puede dar una buena rentabilidad.
0: Hmm. Me comentabas también cuando te daba la. Te lancé la idea de Mira, Gastre, voy a hacer un, un canal sobre chajas de X cosas. Tú me decías. Puede ser bueno, pero realmente hay muchos canales ya por encima que tienen miles y miles de, de usuarios y son los que de verdad se están llevando el gran la gran porción del mercado. Entonces, en este sentido, digamos que a lo mejor canales más pequeños lo tienen complicado para darse a conocer.
1: Claro, claro, claro. Sí, es que tienes, eh, por ejemplo, el Choyómetro, que el Choyómetro, pues, eh, ¿quién no, no conoce el Choyómetro, claro. no? Y sí. como el Choyómetro, pues tienes Canal Chollos, eh, Los Reyes del Chollo, tienes cazando chollos tienes unos cuantos de esos que son muy muy potentes y al final joder tú como usuario dices si ya tienes estos cuatro para qué quiero otro más ahora sí, sí que es verdad que si creas un micro nicho de canal de chollos pues sí que puede estar bien yo que sé a mí que por ejemplo igual me puede gustar eh, ir a correr por el monte joder pues alguien que tenga un chollo de zapatillas para correr por el monte digo hostia qué buena pues ese, ese sí que lo puedo seguir también es verdad que, que igual te estás Minimizando mucho la, las posibles ventas, pero bueno, también puedes crearte, pues en vez de un canal temático grande, pues varios pequeños.
0: Claro. claro.
1: Si sí, lo que pasa es que sí que es verdad que es, que es eso, Joder, pues metro pues ala, tengo choyómetro y me salgo de todos los demás, y, mm. y los demás te sobran. En ese sentido, puede ser complicado, sí.
0: Yo, por ejemplo, la orientación que estoy dando ahora, corrígeme si lo puedo mejorar o lo que sea por ejemplo, hacer canales sobre una marca en específico, es decir, hay gente que a lo mejor es muy fan de, pues no sé, eh, vamos a poner Hollister por ejemplo, que lo usan mucho los influencers, pues la gente, como le gusta mucho esa marca, pues estará interesada siempre en conocer la última oferta de esa marca y no estamos teniendo un canal, de hecho ya generalista. Por tanto, podemos segmentar mucho mejor a, a la audiencia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, de hecho, eh, te hablo antes de Xiaomi, yo soy muy fan de Xiaomi y si tú buscas Xiaomi en Telegram... Vas a ver que hay varios grupos y canales ya temáticos de, de Xiaomi. De hecho, lo que hacen, eh, tienes canales de Xiaomi M8, Xiaomi el, el patinete del Mija, etcétera. Entonces, joder, tú solamente, como Telegram tiene la búsqueda global, al buscar la palabra Xiaomi, si tú has puesto un alias bueno, pues te van a encontrar súper rápido.
0: Sí, y aquí veo Xiaomi Chollos, Xiaomi Fans. Eso, Xiaomi
1: Fans y Xiaomi Global. Que Xiaomi Global se. Puede, no sé si será de Xiaomi, no creo. Bueno, ya sabes que aquí en Telegram, igual que en Twitter, las oficiales suelen tener el, el check en azul. Entonces vale. esta no lo tiene, así que no creo que sea oficial. Pero sí, al final a mí me parece, haciéndolo así, es, es muy interesante y puede llegar a mucha gente.
0: Y luego, por ejemplo, dejando de lado un poco los canales de Chollo sobre Telegram, ¿qué otras utilidades podemos sacarle? Primero, por ejemplo, para ideas para gente que tenga un e-commerce y quiera potenciar su negocio con Telegram
1: a ver, mira, eh, a mí eso me parece alucinante una cosa que tiene Telegram que son los bots eh, me imagino, bueno, sabéis que están los grupos, los canales y los bots, los bots es como como un chatbot, pero dentro de Telegram vale, yo tengo un amiguete con el que hicimos un bot para poder comprar directamente desde Telegram, de tal manera que tú si tienes productos, puedes poner esos productos directamente en Telegram y luego en, y Telegram tiene aplicadas las APIs de, de varias herramientas de pago como por ejemplo Stripe entonces, tú puedes comprar directamente de Telegram sin salir. Si tú te imaginas que tienes un e-commerce de, de, de Lego, por ejemplo, que vendes productos de Lego, te creas un canal de Lego y con el bot que te has preparado vas lanzando ofertas a tu canal y sale la oferta y la gente puede comprar directamente desde el canal. O si no, te puedes crear una especie de tienda online dentro de, de un bot de Telegram que se llame Compras de Lego, y tú puedes entrar y con un chatbot que vas hablando con él, le vas diciendo lo que va, te va haciendo preguntas, le vas contestando, te va llevando hacia, hacia lo que tú le estás pidiendo y al final puedes hacer la compra sin salir del propio Telegram. Otra que guay. Eso, eso es alucinante. Yo, por ejemplo, para pizzas. O sea, sí. tú piensas eh, Telepizza que te saca un bot de Telegram. Pues directamente le llegaría el pago a Stripe, el pedido, y, y tú vas a, Como tiene la aplicación, pues lo mismo, pero en Telegram. Eso se ¡Ostras! puede hacer.
0: Y yo esto como no lo he escuchado antes, madre mía, pero esto que, <risa> pero, O sea, tenemos una tienda online dentro de Telegram y eso no, es que no tenía ni idea. Vamos, me acabo de enterar ahora de qué se podía hacer. Y, y luego, por ejemplo, para gente que no tenga un e-commerce y quiera ganar dinero con esta plataforma, eh, ¿alguna que otra idea que pueda ser relevante?
1: Joder, pues por ejemplo, eh, mira, hay, hay varios canales que lo que hacen es membership site. Tú te puedes crear un membership set en Telegram y tú, estos suelen estar casi todos, suelen ser, por ejemplo, apuestas deportivas, eh, apuestas en valores, que si bitcoins, etcétera Y lo que hacen, pues te van dando las apuestas que hay gente que tiene ya un nivel, pues tú te suscribes al canal y pagas una cuota de 5, 10, 15 euros, lo que lo que tú quieras poner. Entonces tú, si tienes una buena comunidad, te puedes crear un membership set en Telegram y pues... Pues eso, pues depende de lo que tú sepas de, por ejemplo, Bruno Bruno Ramos, que sabe bastante de AdSense. Pues se puede crear un membership site sobre AdSense, pues etcétera. Entonces eh, es una, una de las alternativas que hay. Eh, otra alternativa, por ejemplo, a mí me gusta mucho Viajeros Pirata. No sé si conocerás.
0: Eh, no. Viajeros
1: Pirata tiene el canal de Telegram y son ofertas de viajes. Entonces lo tienen súper bien montado porque tú te, te unes a su grupito de Telegram y vas recibiendo ofertas. Y luego la tercera, indirectamente, pues por ejemplo Podemos o Vox, tienen su canal de Telegram y lo utilizan pues para publicitar su partido, que al final es de donde ganan dinero ah, los dos. Claro, hay
0: <risa> marca, y marca y marca también. De acuerdo, y mira, por ejemplo, el tema de los membership sites, mmm, me ha resultado también especialmente curioso, ¿eso cómo funciona? o qué, ¿Qué necesitamos a nivel tecnológico detrás para poder llevar a cabo esa idea? ¿Hay algún bot en específico que te permita hacerlo? Sí, bueno, el tema del
1: Membership Site, eh, yo conozco un bot, a ver, aquí hay dos formas, una, bueno, de igual tres, una, saber programar y te lo preparas tú, mm. esa es la más jocida de todas la la Esa segunda, fuera desechada. Un... Sí, la segunda, tener un amigo que sepa programar o Eso a lo mejor. que es lo que hago yo. Y la tercera, hay un bot, eh, ahora no recuerdo el nombre, ya te lo diré, vale. hay un bot que, que puedes montarte tu propio Membership Site, lo que pasa que es de pago, o sea, eh, te lo preparas, se hace muy rápido. Yo lo he hecho, lo he preparado, eh, he probado, está, está con Stripe eh, integrado. Haces todo, además está súper bien porque puedes decir, poner una cuota mensual, una cuota semestral o anual, lo que quieras. Y, y el usuario, pues cuando entra, se quiere suscribir a tu a tu membership site, y te hace el pago por, por la API, de, o sea, por Stripe, y tú lo cobras y, y se va renovando mensualmente. Cuando deja pagar, pierde el acceso a, al grupo. Y cuando paga, lo que hace es mandarte un enlace a un grupo privado donde entras. Uh
0: -huh.
1: Entonces, está súper bien preparado. Lo que pasa que sí que es verdad que este bot, eh, o sea, prepararlo es fácil, se hace muy rápido y, y es gratis hacerlo, pero luego ya para integrar la API de verdad para cobrar, tienes que, que pagar una suscripción tú a este bot. Ah. O sea, es un servicio externo. De Entonces, eh, no recuerdo el precio, pero no sé si era... Si creas un membership site, no sé si pagabas 30 euros anuales o 50 euros anuales y si eran 5, pues iba bajando un poco el precio.
0: Uh -huh.
1: Vale. Y bueno, vale. no investigué más, pero seguramente que habrá alguna herramienta más por ahí.
0: De acuerdo. Pues mira, lo dejamos como tarea pendiente. Te lo preguntaré al finalizar la entrevista y para los llantes que sepan que en el blog de Campamento Web van a poder tener en, en este episodio el enlace hacia el bot que, que nos permite hacer el membership site eh, sí. bueno
1: yo de hecho tengo aquí gastre membership site, si buscas gastre membership site vas a ver en telegram que aparece el membership site ¿Ah, de sí? gastre y podrías entrar y hacer el pago por la API que no pagas, que es en plan prueba ah, y vale. el bot te lo, te lo busco luego y te lo paso,
0: vale genial pues muchas gracias gastre en Tema de automatización. El... Muchas veces hacer un canal de Telegram puede ser un poco locura, lo digo también por experiencia porque tenemos que estar pendientes siempre de tener que publicar y publicar. Dependiendo de la cantidad de mensajes que hagamos, pues a lo mejor es factible o no es factible, pero... Digamos que lo fácil es tener un canal que funcione un poco en piloto automático. Me comentaste que con un feed es posible vincular ese feed a un canal de Telegram y poder hacer que las publicaciones se, se emitan de forma automática. Entonces, ¿podría profundizar un poco más sobre esto de en qué consiste esta vinculación y principalmente cómo realizamos esa automatización?
1: Sí, mira, eh, hay, hay varias formas. ¿eh? Por un lado tienes un bot en, en Telegram que se llama MoneyBot, y con Manibot puedes automáticamente eh, poner feeds de Twitter, de, de un feed normal o de lo que tú quieras. Y aparte puedes autoprogramar, es decir, que tú puedes decir, mira, hoy me voy a quedar todo el día haciendo eh, buscando ofertas y sí. las programo, que me las publique cada dos horas durante una semana. Te las preparo todo y te olvidas. Esa sería una forma. Eh, otra forma que hay... Antes estaba el bot de Chatfuel, pero lo quitaron ya. Le han quitado mm. el soporte. Pero tienes, por ejemplo, un plugin para WordPress, porque ya sé que mucha de tu audiencia utiliza WordPress. Sí. Hay un plugin muy chulo para WordPress. Eh, luego te lo pongo también. Vale. Vamos, buscas Telegram en, en los plugins y es el que más descargas tiene. vale Y ese está súper bien porque, primero, eh, si ya controlas WordPress, te puedes crear una, una tienda online de productos en ofertas, que hay varios varios plugins que te automatizan todo, y entonces simplemente pillas el feed, de, de bueno, directamente con el plugin este de WordPress, le dices que cada vez que publiques una oferta, te la publica en Telegram. Vinculas el bot de, de tu WordPress con Telegram y entonces te hace el proceso automático. Es cada vez que publicas una entrada, si lo has programado el, el el WordPress se va publicando solo con las ofertas que hay varios plugins para hacer esto y entonces se va autopublicando automáticamente en Telegram y le puedes poner el formato, negritas, hashtags, le puedes poner un montón de cosas.
0: Uh -huh.
1: Y la tercera opción, pues la, la de antes, la, la mala para los que no sabemos programar. Que es <risa> Claro, si tú escrapeas, por ejemplo, pensando en Amazon, escrapeas la web de Amazon y ahí puedes conseguir of ofertas muy chulas, programas el bot mediante uh -huh. un bot y luego lo, lo vinculas al canal y entonces te va publicando todo en automático. Uh -huh. Así es como están hechas las, las mayorías de de las de los bots que ha, de los canales que hay, casi todos van con programación uh -huh. por detrás. Yo tengo la suerte y bueno, o sea, bueno. es, Esa es la mejor,
0: perdona, esa sí. es la mejor porque le
1: puedes poner que si los emojis y si tal, pero bueno con el plugin de WordPress cuidado que le puedes poner también emojis y todas esas cosas. ¿eh?
0: Genial Yo por ejemplo, bueno, iba a comentar que tengo la suerte, tengo un programador que se llama Diego que, que scrapeamos a Amazon y bueno, quien quiera aventurarse en el mundillo de Scrapear Amazon, simplemente comentaros pues, que va a estar complicado sobre todo porque muchas veces Amazon te pilla si no usas la API, así que la primera recomendación es que usáis la API para que no os banen, digamos, y en el caso de que no usáis la API de AWS, Amazon Web Services, eh, que lo hagan de forma... Un poco calmada, que no empiecen a scrapear ahí como loco y que dejen tiempo suficiente como para dejar descansar el scraper entre un rastreo y otro y así pues, eh, Amazon no verá tampoco, digamos que estamos haciendo un uso abusivo sobre, sobre el scrapeo.
1: Eso es, luego hay otra cosa que yo me he fijado que hay muchos, muchos canales de Telegram que te mandan directamente a Amazon cuando realmente según las directrices de Amazon creo que eso no se puede hacer.
0: Vale, pues Tenías yo lo hago, que o sea lo hago. Sí, ¿no? pues,
1: sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que eh, tú no puedes mandar de, de una página ni de Twitter ni de, ni de Facebook directamente a Amazon. Creo que lo tienes que mandar directamente desde tu web, que es tu web en la que está afiliada. Para poder hacerlo, creo que te tienen que dar un, un permiso especial, digamos entonces cuando ya llegas a X ventas creo que ya te lo suelen te lo suelen dar en principio no suele pasar nada pero basta que tengas igual un piquito para cobrar que digan uy esto donde viene el tráfico y, mm -hmm. y te lo joden entonces, vale. mucha gente vale. lo que hace es camuflas los, los enlaces también
0: ¿en qué sentido? ¿cómo eh, se hace sentido? eso? ¿Cómo se hace? Sí, por
1: ejemplo mandas una redirección a tu blog tres segundos y te manda
0: Amazon ah, ostras pues esa es muy buena lo voy a apuntar aquí <risa> <risa> Predirección durante tres segundos. <ríe> a los tres segundos. Muy bien, pues un consejo súper interesante, un montón de trucos. De verdad, eres la persona que más conoce sobre Telegram. Es que yo me quedo flipando, digo, de es que no sé si, si habrá alguien que sepa tanto, macho.
1: Hay gente, hay gente que sabe más. Lo que pasa es que a mí, pues bueno, es, no sé, me gusta, me gusta. Eh, es algo que, bueno, llevo muchos años usando, yo creo que desde que nació. Entonces he, he ido viendo cómo ha ido evolucionando. Cuando empezó era una mal copia de WhatsApp y ahora mismo, pues fíjate. Sí, sí mucha sí. gente
0: dice, ostras, Telegram, bueno, es que WhatsApp lo usa mucha gente, ¿no? Pero es que Telegram también cuidado que tiene su mercado, eh, que hay muchos usuarios.
1: Sí, mira, a mí por ejemplo es algo que no me que no me gusta comparar, dicen oh, WhatsApp o oh, Telegram, no, tío, las dos, o sea, cada una para lo que es. A mí para el tema empresarial me gusta más Telegram. Para familia, pues prefiero WhatsApp. Hmm. También te digo que, que el WhatsApp bien usado para temas de empresa funciona súper bien
0: también. ¿eh? Ahora están haciendo, están permitiendo mucho el tema de hacer grupos para empresa, ¿no? ¿Es fácil acceder a, a esa función o hace falta tener requisitos?
1: No, no, es fácil y además es una gozada porque puedes utilizar un fijo. Yo, de hecho, lo tengo puesto con el fijo. Eh, cuando es el business, tú le puedes poner un teléfono fijo... Para empresas eso es... ¡puff! Tú imagínate que tienes un, un e-commerce de floristería, una floristería, ¿no? Sí. Y, y Y tienes el e-commerce montado. Joder, te creas una página business de, de WhatsApp, te pones tu, le puedes poner tu, tu foto de perfil, uh -huh. eh, tu dirección web, eh, varias fotos además se pueden poner. Entonces... Es que puedes hacer barbaridades con eso, ¿sabes? puedes meter en mil grupos qué con tu foto y la gente cuando comentas va a ver tu perfil, va a ver tu URL, va a ver las fotos que tienes y va a decir, hostia, qué guay. Entonces, cuidado, que por eso te digo que a mí Telegram tiene muchas más cosas que WhatsApp, pero WhatsApp tiene más usuarios y eso es importante.
0: Yo, de hecho, me creía que WhatsApp no podía hacer eso de, del business eh, si no tenía X requisitos que estaban en fase beta. O sea, ya está oficialmente lanzado no y podemos usarlo sin problema.
1: Bueno, tú tendrás iPhone igual, ¿no? Sí, yo tengo sí, iPhone. Yo tengo vale, es que me salió hace casi un año ya, entonces ah, no igual es por eso. Macho, pues me he quedado súper atrás, ¿eh? madre mía esto, <risa> <risa> qué desastre. Sí, pero que ahora me lo has dicho, vale, yo sí que estoy apuntado a la beta de WhatsApp, ¿no? Pero hmm. yo tengo el, el que no era beta desde hace bastante, bastante tiempo, sí. Mm. Te he Rafa, dicho un año, pero yo creo
0: que sí, que un año fácil, ¿eh? <risa> Joder. Bueno, pues ya está, de, de los roles se aprende y mejor tar, eh, tarde que nunca <risa> Vale, bien, bien Bueno, me comentaste otra cosa también, Gastric Que de hecho fue, no sé si fue hace dos días El tema de los canales, no hace dos días, no hace un par de semanas Sobre los canales alternativos Que son una buena forma de promocionar un canal Y me gustaría que nos comentase un poco en qué consiste esto de los canales alternativos
1: Sí, mira, los canales alternativos... Eh... Por ejemplo, lo que hemos comentado, tienes un, un canal de venta de zapatillas para running, ¿no? Sí. Y entonces, sí. pues dices, joder, eh, quiero conseguir gente para mi canal, pero igual te cuesta. Entonces, lo que hace la gente es crear canales alternativos, por ejemplo, canales de, de fotos de deporte. Hombre, lo suyo es intentar buscar gente afín a tu canal, pero vamos, eh, lo que se suele hacer, si hablamos de, de móviles, es afín a todo el mundo. Entonces te creas un canal de, de GIFs divertidos, otro canal de fotos divertidas, de fotos de fútbol, eh, no lo sé, de un montón de cosas. Luego de cine. Verás que hay mil canales de cine, de música. Lo que pasa que yo ahí, pues, tengo mi, mi cosilla, ¿sabes? Porque es bastante ilegal, ¿no? <risa> sí. Entonces, claro... Tú piensas que los canales de, de cine están subiendo películas que acaban de salir en el cine y cosas así. Ah, vale, vale. De entonces, acuerdo. claro, entre peli-peli, zasca, te meten ahí, únete a este canal. Solamente cuatro horas. Ah. Es un de humos total. Pero pero claro, entonces dices, hostia, qué buena pinta tiene este canal. Pues pues te unes. Entonces sí. casi todos los, los canales que tienen películas tienen luego un canal de humor, tienen un canal de fotos, <risa> tienen un canal de, de programas para android de programas para pc programas para mac además casi siempre son pues tienen igual 30 canales y al final se hacen publicidad de uno a otro de lo que se llaman puentes o sea uh -huh. van poniendo de uno al otro entra en este canal solamente cuatro horas entra en este canal solo hoy etcétera y, y vas consiguiendo moviendo usuarios por todos hay otros canales de prensa por ejemplo para leer la, la prensa a diario entonces tienes un montón de canales y yo como te estoy metido igual en 100 canales o más, pues voy viendo la, las jugadas que van haciendo. ¡Qué barbaridad! Sí, eso es. El tema, sí, sí. El tema de
0: los puentes eh, también es bastante curioso, que de hecho está bastante relacionado con lo que has comentado, según eh, me has dicho, que básicamente es permitir eh, poner un enlace hacia tu canal de forma recíproca. Es decir, yo pongo un enlace de tu canal y tú pones un enlace de mi canal y así pues conseguimos un poco ganar los dos.
1: Eso es, eso es. Además, lo, lo bueno es si buscas gente de tu temática, por ejemplo, tú tienes un canal, sacas ahora un canal que hablas de SEO, yo tengo otro que tengo deseo pues venga, yo publicito el tuyo y tú publicitas el mío. Entonces hacemos un, un business, ¿no? Y, y luego hay un bot, bueno, hay varios bots también, ahora mismo no, no lo tengo, pero sí sé que había algún bot por ahí. que vale, lo que lo hacen es...
0: también para, para el blog de, de campamento web y lo ponemos ahí. Eso es, tú pones ese
1: bot en tu canal. Yo lo pongo en el mío. Bueno, tú solamente lo pones en el tuyo, vamos. Y cada persona lo va poniendo en el suyo y el bot busca eh, canales de más o menos los mismos usuarios y le das permiso para que publiquen tu bot y entonces él va autopublicando entre varios canales sin que tú tengas que hacer nada de modo automático. Entonces te facilita bastante las cosas.
0: Vale. Y luego, ¿otra forma de promocionar un canal? ¿Más allá de canales alternativos, puentes y todo esto? ¿Se te ocurre eh, más idea?
1: Sí, al final eh, es como hacer... Eh, una caja de suscripción de un blog. Si tú tienes un blog, pues pones en el sidebar el, el canal. Si entras en mi blog, cuando estés un rato te va a saltar ahí un pop-up que te va a salir eh, suscribirte a mi canal. Yo en mm -hmm. vez de usar, en vez de tirar por tema de suscripción, pues se tira por el canal de Telegram, que me gusta más. Entonces mi, mi caja de suscripción, en mi caso, es mi canal de Telegram. Y otra, pues en Twitter, por ejemplo, en Facebook, es darlo a conocer en sitios. O sea, lo mismo que harías eh, para email marketing aplicado
0: al canal de Telegram. Mm -hmm. Y porque prefieras... El... ¿Usar Telegram en lugar de email marketing? Pues no lo sé, porque soy un poco friki igual. <risa> no, igual
1: como me he centrado bastante en el tema de Telegram, yo tenía, tenía el email marketing, lo tenía puesto en el blog, y lo que pasa es que al final nunca mandaba emails. Me daba mucha pereza, ¿sabes? Preparar un email tal y cual. Y con Telegram es tan fácil. La parte que me gusta mandar audios, pues de vez en cuando claro. mandas un audio, o mandas un enlace, <risa> o, o subes un archivo, que pues subir hasta un giga y medio, imagínate.
0: Hmm. Qué barbaridad, una película ahí metida de, como decía. Sí
1: que es verdad que sí que pierdo muchos suscriptores igual por esa tontería, pero como realmente no me importa, pues, pues así sí. sigo.
0: También la tasa de apertura imagino que es mucho mayor en un mensaje de Telegram, que tendrán a lo mejor las notificaciones activadas por defecto que una apertura de un email. Es mucho mayor, mucho mayor.
1: Y en un email que mandas igual a, a mil personas, la puede abrir un 5 o 10%. En Telegram el 5 o el 10% es el que no lo abre. Qué sí, guay. Sí, sí. Qué guay.
0: Y luego, por ejemplo, ya a la hora de monetizar el canal, ya nos quedamos con promoción y todo esto, me decía por ejemplo, que me despegara un poco de Amazon, que hay más tiendas para monetizar, ¿no?
1: Sí, 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 mira, eh, tienes, claro, es que depende de, de tu nicho, pues tienes una cosa u otra, pero, por ejemplo, eh, si hablas de móviles, eh, tienes Amazon, pero es que luego tienes AliExpress, tienes eBay, tienes Banggood... Eh, tienes unas cuantas que son en China, pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez venden más chinos en Amazon y cada vez venden más españoles en AliExpress. Entonces, joder, AliExpress está creciendo mucho, tío. Tienen ya oficinas en Alicante y todo. Eh, ah, ¿sí? sí, 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 tienen tienen almacén Almacén en Alicante y luego muchos españoles uh -huh. Están vendiendo directamente en Aliexpress Entonces ya tienes muchos envíos que vienen de España directamente Entonces, joder, estos también tienen buena comisión ¿Por qué centrarte solo en Amazon? Pues al final hay muchas veces Que tienes ofertas muy buenas eh, en de hecho, si te fijas en estos canales de chollos grandes, casi todos tienen de Banggood, de móviles, casi todas vienen de ahí, o sí. de Aliexpress. Y si tienes, yo que sé, de deportes, pues puedes directamente con Nike, con Reebok, con Adidas, casi todas tienen programa de afiliación. Entonces te puedes afiliar a, a sus programas y aprovecharte. Hombre, claro. sí que es verdad que Amazon convierte una burrada. Entonces, Amazon en ese sentido está muy bien, pero no hay que cerrarse solo a uno.
0: De acuerdo, va a expandir un poco ese abanico ¿no? y decir no solamente Amazon, sino ser consciente de que hay otras posibilidades más allá de, de Amazon.
1: Ah, tienes el corte inglés también, que también tiene afiliación propia y bueno, uh -huh. tienes unos cuantos.
0: Genial, genial. Y vale, vamos a ir ya cerrando la parte de, de canales de Telegram con tema de bots. Yo creo que algo muy interesante, de hecho ya ha surgido el tema en la entrevista en preguntas previas. ¿Cuáles serían tus favoritos? Yo, por ejemplo, tengo aquí apuntados Channel Like Me Bot o Controller Bot, que fueron los que tú me recomendaste en un primer lugar para poder mejorar la interacción con una publicación.
1: Claro, claro. Eh, bueno, aquí es, es diferente. Si quieres... O sea, favoritos tengo muchos favoritos, pero vamos, me imagino que estás preguntando para los canales, ¿no? Sí, exactamente. Sí, para los canales sí, los que has dicho. Controller Bot, porque tienes unas estadísticas, no es que sean las la leche las habrás visto pero está muy bien porque va viendo cuánto vas creciendo al mes si te pone una grafiquita, una grafiquita con... sí eso es, es tu pequeña gráfica y vas viendo y luego te permite crear publicaciones puntuales muy muy chulas y luego tienes el de channel ibot pues lo del botoncito para arriba y para abajo pues está súper bien uh -huh. porque lo puedes lo puedes personalizar al gusto y, y funciona bastante bien así para canales la verdad que muchos más tampoco te creas que he probado bastantes uno que se llama botán pero no me termino de gustar y, y algún otro pero al final son estos dos son yo creo que, los que de los que he probado los que mejor están
0: perfecto y luego por ejemplo me decía para canales esto y te he dicho que sí pero ¿qué otras posibilidades tendríamos? es decir imagino que entonces para chats individuales o, o chats grupales a lo mejor son hay sí, mira ¿no? por ejemplo
1: para grupos te puedes crear un bot que te lo puedes hacer tú y imagínate, te creas, esta, esta técnica es muy chula, ¿eh? te creas un, un grupo de tu temática. Tú imagínate que estás vendiendo eh, Legos, ¿no? Y te creas un grupo de Legos. Y te creas un bot donde cada vez que publica alguien una URL de Amazon, automáticamente el bot la pilla, la convierte, le mete tu código de afiliado y sale como un resumen con, con la gráfica. Pues esa tontería está muy bien. eso te lo, Ese bot no existe, eso lo tendrías que hacer tú. Pero bueno, yo he visto bots que lo hacen ya. Bueno, de hecho tengo uno que lo hace. Eh, yo qué sé, hay otros bots, por ejemplo, para descargar vídeos de YouTube. Pues es YouTube Bot. Pues con ese, te... cuando quieres descargarte vídeos o música directamente de YouTube, lo coges, te lo conviertes y te la bajas. Tienes otro que es el VK Music, que también es para descargar music, mu música. perdona sí. eh, Pues que tienes para todo. Tienes uno que es el, el Chuduist, que es para gestionar tareas. Ah. Eh, puh, tienes otro que era como era, el de. Eh... Joder, como el Regreso al Futuro? ¿Cómo se llamaba el, el coche de Regreso al Futuro? De ah, el... No, DeLorean. Eso, pues es, que DeLorean. eso es, que es Que Es DeLorean que es para recordatorios, fíjate que no me acordaba. Ah. Y es que tienes, tienes un, un bot para lo que quieras, o sea, hay uno que me encanta que es el de Trello. El de Trello tiene un bot oficial para, para Telegram y tú tienes vinculado con tu cuenta de Trello ¿Sí? y cada vez que sí. tienes que ejecutar una tarea o haces algo, te avisa por Telegram automáticamente. Incluso sí. las puedes generar por Telegram. Eh, es que no sé, hay tantos.
0: Bueno, yo creo que tenemos ya un abanico suficiente de, de bots para grupos. La verdad, que una Bueno,
1: este también me gusta mucho el de los vídeos: eh, el de vid, arroba vid. Con ese puedes buscar vídeos en YouTube directamente desde Telegram. Wow. Madre sí, mía. el de GIF, para buscar GIFs, eh, es pues que tienes de todo eso, yo son vale. los que al final uso casi casi a diario son esos.
0: Vale, vamos ahora sobre tema ASO, ¿vale? A pasar al posicionamiento de aplicaciones, porque justamente antes de la entrevista estábamos hablando sobre que estabas metido en desarrollo de aplicaciones y todo esto... Y me has comentado que te ha, te ha parecido curioso el tratamiento que hay actualmente sobre el posicionamiento en apps, ¿no? Pues dices que estaba como el SEO, pero en años anteriores.
1: Sí, sí. A ver, llevo poco tiempo, llevo un par de meses solo, pero la sensación que estoy teniendo es que el ASO es eso, es el SEO de hace unos años. Es decir, cosas que, que hoy en día en SEO ya no valen, en ASO veo que funcionan todavía.
0: ¿Como por, por ejemplo?
1: Sí, por ejemplo, eh, lo de los enlaces. Tú, granjas de enlaces... Tú ves ahora moviendo granjas, te creas granjas de enlaces para un blog y eso no te vale para nada. Yo lo que me he dado cuenta es que en ASO, si tienes granjas de enlaces, por ejemplo, eh, hay un montón de, de. Joder, ¿cómo se dice? De stores eh, alternativas, ¿no? Igual que está la Play Store o la o la App Store, pues hay un montón de, de stores alternativas. Hay rusas, hay iraquís, pakistaníes, españolas, de todo. Entonces, si tú vas dejando tu, tu aplicación puesta en esas stores para que si la gente se la descargue con un enlace hacia la hacia la store hacia la web oficial veo que te lo que te lo va posicionando uh -huh. eh, tema de reseñas está funcionando súper bien también no sé te digo eh, cosas que, que eran como muy básicas hace muchos años y que ya no no van a mí me está dando la sensación de que de que en el aso está funcionando todavía
0: o sea, inteligencia artificial en Play Store por lo que vemos, nula ¿no? <risa> Prácticamente. No, cero, 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 cero. Total, totalmente, totalmente de hecho todavía
1: todavía me sorprende mucho cómo, cómo valora Google eso a ver, lo, sí que he leído una noticia hace poco eh, hasta hasta ahora lo que tiene bastante valor por lo que he estado leyendo yo, es el tema de las, de las valoraciones es decir, tú te creas una aplicación cuánta gente se la instala según sale si sí, tiene sí. mucha repercusión, y cuánta de esa de la gente que se la instala te deja valoración y cuántas son positivas. Entonces, valora mucho las que tienen cinco estrellas, que se las ha descargado mucha gente que le han dejado la reseña, siempre salvando uno, unos parámetros, ¿no? Es un poco raro que se la descarguen 20 personas y tengas 30, 30 valoraciones, que suele, que suele haber. Pero he leído una noticia que Google lo que va a empezar a hacer ahora es a cambiar un poco ese tema de las valoraciones ponía como que era por, por ayudar si tienes unas valoraciones negativas y lo que quieren dar es más autoridad a las últimas pero yo creo que en verdad va por, por el otro sentido en el sentido de que mucha gente cuando lanza la aplicación compra reseñas en India, donde sea baratita, sí, sí. se compran 500 reseñas o 100 reseñas, lo que sean y luego ya dejan la aplicación. Luego, cuando ven que la aplicación es una mierda, van cayendo las negativas, pero como tienes tantas positivas, al hacerte la media te queda una puntuación muy alta. Yo creo que Google lo que quiere hacer es, precisamente, para que cuando has dejado de comprar que las últimas, que serán las más reales, pues tengan más, más mm. valor. Esa es mi, mi opinión, ¿eh?
0: Sí, hombre, yo creo que también va a ser, va a ser eso, porque el otro no, no pinta muy... muy no, normal. no pinta muy bien. Ayudarnos a nosotros no creo. Desde luego, siempre Google tiene que ir detrás de nosotros con la vara.
1: Bueno, esto es un poco como los ciclistas, ¿no? y las Y los vampiros, ¿no? Que al final... Siempre el ciclista va un poco por delante de, de los médicos, ¿no? Y siempre van persiguiéndoles. Pues esto viene a ser un
0: poco parecido. <risa> Completamente. Bueno, Gatsby, estoy aprendiendo un montón, macho. Eh, cuando hace también me comentaba el tema de Keystore. Y es que, claro, me ha hablado de tantas cosas que es que yo quiero hablar de todo en el podcast, tío. <risa> eh, me, por ejemplo, hay una aplicación muy interesante, un servicio muy interesante que se llama Moving Cube, que te permite hacer aplicaciones de una manera sencilla. Ellos no practican lo que voy a comentar ahora, pero me decías que cuando hacemos aplicaciones con terceros, con servicios de este estilo, puede haber peligro con los KeyStore, que son como unos códigos que identifican tu aplicación. Entonces, para advertir a los oyentes sobre, sobre estas prácticas, que a lo mejor obviamente pues, son ilícitas, pues si puedes decir un poco en qué consisten y cómo poder evitarlo, pues sería genial. Sí, mira,
1: eh, yo te voy a decir por ejemplo lo que me ocurrió, yo eh, me creé una aplicación con una herramienta creo que se llama Ninja App o App Ninja o algo así, era. y, y joder, dije, hostia qué chulada esto, te hacías um, juegos, ¿sabéis la típica aplicación de cuatro imágenes una palabra? Uh -huh. Pues eh, te podías hacer esa, pero vamos, en, en, en un rato vale, te...
0: tengo aquí el nombre, se llama Quick App Ninja, ¿vale? Así que... Esa descartada, ¿no? <risas> sí,
1: pues mira, con esa exactamente lo hice yo
0: y me creé una aplicación que, que empezó a tener
1: mucho éxito y empezó a tener un montón de descargas y decía yo, joder, qué bien. A ver, la primera que hacía y pues igual cada día tres euritos, cuatro euritos. Hasta que me empezó a picar un poco la mosca, decía yo, este, ¿por qué cada vez tengo más instalaciones? Y, si, y sigo cobrando lo mismo en, ¿sabes? en, en AdMob. Uh -huh. Y empecé a investigar un poco y me di cuenta que el tío lo que había hecho es había metido código suyo de AdSense en la aplicación o sea de AdMob, perdón y, y entonces yo creo que se estaba llevando casi todas las, las la comisión, el, vamos, Uf. de hecho cogí y como en AdMob puedes cambiar puse que la publicidad de AdMob en vez de ser publicidad de terceros, fuese publicidad hacia otra de mis aplicaciones. Pero no seguir apareciendo publicidad de terceros. O sea Uf. que ahí dije ya, bueno, bueno, bueno. Entonces le dije al tío, oye, mándame si quieres la Store que es lo que hemos comentado, que es la firma esta con la que firman las aplicaciones, que, que me la he perdido y Google me la pide. Y el tío me decía, ¿para qué quieres eso? Y no, porque me la están pidiendo y la quiero. Y, no, no, no te hace falta, no necesitas. Tú dile que no y ya está. Y ya aquí, hija puta. Entonces... Eh, nada, al final si te pasa esto, lo que tienes que hacer, porque claro, aquí digamos que el poder de la aplicación la tiene él y él, digamos que esa aplicación está firmada por él, porque la firma la tiene él y él te da el APK, tú subes el APK al play Store, pero el APK te lo está dando él, tú tienes tu cuenta de desarrollador, pero no tienes, la, el, la aplicación la tiene él. Entonces mm. lo que haces es hablar con Google en, en un apartado, dices que has perdido las claves, que has perdido el Key Store, que se te ha estropeado el ordenador, que lo has tenido que formatear y entonces Google te coge y te manda para que firmes un nuevo APK y ya te da un, un Key Store nuevo. Ah. Y entonces tú con ese Key Store lo validas y ya puedes crearte tu propia Claro, clave.
0: porque el tío este no te dio al fin y al cabo el Key Store, ¿no? No, 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 mm. no, no, nada, no. nada, nada.
1: A ver, el, el, si el servicio, si el tío te avisa y te dice, mira, yo te preparo todo, te doy todo, aparte la herramienta es muy chula, ¿eh? si entras en Quick App Ninja vas a ver que está súper bien, lo tiene ahí como con gamificación para que vayas consiguiendo puntos y te da un curso de ASO y te regala luego eh, para que puedas poner eh, compras en app, etcétera. Uh -huh. Entonces se lo tiene muy bien montado, pero en ningún lado te dice que él se lleva una comisión de lo que tú vendes. Él te dice como que es todo gratis y te dice que si no llegas a 20 euros al mes él te paga la cuota de, de publicar en en la Play Store, etcétera. O sea, lo tiene bien montado, pero le falta esa pequeña coletilla, tío. Ya. Yo prefiero que me digas, oye, el 50% me lo llevo yo. Sí. Vale, pues yo valoro y ya está. Pero en este caso, y encima que luego no, no eres dueño de la aplicación. Hmm. O sea, realmente la aplicación es de él, no es tuya. ¿Y luego Entonces por eso él? es interesante saberlo. Uh -huh.
0: Y otra herramienta que veas que sí que son un poco más lícita en este sentido, y aunque se lleven un porcentaje, ¿conoces alguna o es sobre todo lo que hace el desarrollo propio?
1: Eh, joder, en su día utilicé unas cuantas eh, pff, Ahora mismo no recuerdo, es que ahora estamos haciendo casi todo con Ionic
0: <risa> Moving Cube, por ejemplo, que es la que yo creo que muchos podemos conocer La ve interesante ¿Cuál?
1: Movin Cube Sí, Movin Cube sí Uf. que la usé, estaba bien, joder Estoy pensando que sabía de otra que estaba súper bien esta, esta que te digo, mira, te voy a decir... Porque viene un poco al hilo de lo que hemos hablado.
0: Mira, voy a buscar aquí en Google a ver si te suena alguna. Sí,
1: busca, joder, cómo crear una app en 5 minutos. Que tengo un artículo que hablo sobre eso, vale. pero ahora no me acuerdo cómo se llama la aplicación.
0: Vamos a hacer una app en 5 minutos. Gast. Ahí está. Vamos a ver, aquí la tenemos. Aquí esto en directo, como se nota aquí que está esto súper bien sí, preparado, sí. ¿eh? <risa> ah, que sí, mira, vamos ahí 3 horas preparándolo todo. Vamos a ver, mira, aquí la app .jet. ¿Puede eso, app.jet, ¿puede ser? Eso,
1: app.jet. Pues esa es una gozada, porque con esa te creas la aplicación, como te lo digo, en cinco minutos. Y lo bueno que tiene, si tú tienes un canal de ofertas, te puedes crear una aplicación de ofertas. Mm. Y te la creas en un momento, porque al final es meter el feed. Entonces, puedes categorizar por feeds. Tú imagínate que dentro de... De, dices, me voy a crear un, una aplicación de móviles de Xiaomi. Pues venga, cojo los Xiaomi, los MI, los Redmi y luego patines. Entonces te quedas un feed por cada una y le puedes poner tu icono que quieras. Además, es súper bonita gráficamente. La aplicación es muy, muy material de sí, que me encanta. Y ya te digo, la haces en un boleo en un y sí que es verdad que ahí, de la publicidad, pues ellos iban un pico. Pero en este caso, si tú vas a hacer una aplicación... Para, para Choyos también te da un poco igual. Porque tú mm. al final lo que buscas es que la gente vaya a Amazon.
0: Claro. Joder, oh, qué guay, Gastre. Pues la entrevista termina aquí, lamentablemente. Vamos, es que he aprendido un montón, de verdad. Digo, yo sabía que contigo íbamos a aprender porque yo era consciente de que sabía mucho de Telegram pero es que me he quedado vamos con la boca abierta digo pero qué, qué está pasando aquí que esté ahí? <risa> está aprendiendo una barbaridad así que de verdad no puedo estar más agradecidos de que haya aceptado venir al podcast y que cuando quieras tengan aquí los micrófonos abiertos <risa> oye oh, qué buena el, el, el agradecimiento es mío además me hace un montón de ilusión venir aquí porque además te suelo escuchar bastante qué bien y me gusta me gusta muchísimas claro, gracias. Muchas gracias pues genial Gastre ya nos veremos imagino a ver si por algún evento lo que sea y nos vemos en persona <risa> eso es sí, si ganas hay ganas Ahí ahí. Mira, si vienes al WordPress de Irún Ahí nos podremos conocer. Vale, ya hablaremos A ver si, si me paso por ahí Eso es Venga, un abrazo eh, Un y abrazo Y pasarlo gracias. bien ¿no? Muchas gracias Venga, agur Agur, Adiós. chao Adiós.